0: Ching, ching. I den här bubblan ska vi prata med Petter från Hemgast. Det är inspelat via Skype så ljudet är som det är. Men vi hoppas att ni tycker att det är kul att lyssna på en dån. Då vill jag från Mindy säga välkommen till Petter Nallo. Eller missar jag det ändå. Jag är jättedålig på namn. Jag ber om Nej, också, det tyckte du. Du sa, du sa mitt efternamn perfekt. Nallo, ja. helt korrekt. Du är en av grundarna bakom rådspelsförlaget Hemgast. Det stämmer. Eh, hur kommer du säga att ni grundade Hemgast om vi börjar där?
1: Ja, eh, det har faktiskt att göra med rollspelet E.ON. Det är så att tidigare jobbade jag på Neo Games som, som gav ut E.ON och Neotech på 90-talet och början av 2000-talet. Och eh, vi började göra en ny utgåva av E.ON som skulle vara till Neo Games men kände att Ja, oh, vore det inte bättre om vi licenserade rättigheterna till Eon av, av Neo Games och gav ut det här själv. Så vi hade typ kontroll på vad vi ville, ville göra med spelet. Så vi gjorde en deal med Neo Games och så var det så här, oj, vi måste, vi måste ha ett företag. Och så gjorde vi ett företag. Det var, det var ingen plan från början. Det var, det var lite så här, spelet kom först, företaget kom sen.
0: Ja, det... <laughs> ja okej. <okay. laughs> det är inte kanske man som man brukar göra, men... <laughs> nej, nej det, var, det var inte så genomtänkt. Eh...
1: Eller planerat på det sättet. Men eh, sen kände vi att det här blev ganska kul. Och så blev det mer och mer personer som anslöt sig till det. Så det blev ett riktigt företag i slutändan.
0: Ja, och hur många är ni på företaget? Vi är
1: sju stycken
0: på företaget just nu.
1: Som mm, jobbar på alla andra saker. Vi har ingen direkt vision med vad Helmgast ska vara. Det finns vissa företag som verkligen har den här. Vi ska ge ut den här typen av spel. <här> Helmgast, vi är typ sju kompisar som... Christer Sundelin, han gör ut sina grejer och vi Kultgänget gör ut vårt och Eon-teamet och neotech Vi sitter på lite olika saker. Och ibland så är vi ju korsar vi över i varandras team så men om någon får för sig att jag vill ge ut ett rollspel om barbarer och hårdrock, rock så. Ja, ah, okej. Okay. Kan du väl, väl göra?
0: Okej. <laughs> <här> <här>
1: <här> 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 det är en intressant take om <här> Ja, Jo, det, vi kan ju säga så här att vi, det är liksom den här nivån som Helmgast ligger på. Vi har, vi försöker göra det seriöst och fokusera på spelen men vi har som aldrig tänkt det här vi gör det för det skoj. Alltså alla inom Helmgast har jobb på sidan om och sen är det här vår hobby.
0: Okej, okay. okej. Okay. Ja. ja, då blir det du. Hade,
1: ja, hade vi varit så här, nu ska vi bli superkommersiella och verkligen fokusera på hitta en profil och en riktning så då hade vi nog Tänkte igenom det mer på vad det är för spel vi ska göra till vilken publik och allt sånt. Men nu är det mer. Everything goes.
0: Ja, och det är ju det som gör det intressant. För att ni tog över flaggan då, Eon. Och det var ju för att ni ville fortsätta den ju. Ja. Uh, så vi börjar med det spelet. För ni har ju gjort olika produkter. Eller givit ut i alla fall. Du kanske inte har varit med på allt. Men Eon, järn, Hjältarnas tid, Noir. Och sen då Kult. Och sen kommer ju Troubleshooter. Jajamän. Så men om vi börjar då på Eon. Eh, varför ville du fortsätta med Eon? Alltså, vad var det brinnande där? Jag, jag har ju en sån här... Jag var ju inte med och
1: skapade första utgåvan av Eon. Jag kom in i Eon och vid andra utgåvan ungefär. Men jag köpte Eon så fort det kom ut. Så Eon var på något sätt det första stora fantasyspelet jag började spela på allvar efter Drakar och, och demoner När liksom blev Kronopia och försvann i vägen åt håll. Så jag har alltid haft en stor kärlek till Eon och Eons värld och den här detaljrikedomen som finns i bakgrunden för hela det här spelet, den extremt komplexa bakgrundshistorien och mytologin. Så att jag det är som känns naturligt att jag har som en, en, jag återvänder alltid till Eon det kan gå så här fyra, fem år och sen så finner jag mig helt plötsligt där jag sitter och spelar det Eon och jag skriver på en bok till Eon och sådana saker. Så det, det är väl bara en kärlek till spelet som gjorde att det kändes som att jag ville ta det vidare. Liksom. Jag och Ion-teamet. Det är inte bara jag som har gjort det här.
0: Nej, nej, nej. Det, det kan jag tänka mig med tanke på hur mycket text det är i böckerna på sig. Alltså, det känns som att det, det är nog ingen bäst man håller på med själv. Uh, för reglerna, hur ser de ut ja, om du skulle jämföra dem med den när ni över och den var det... För det är Ion 4 nu, eller hur? Precis. Vi, ja.
1: vi, jag var ju med... Och... Tillsammans med Marco Berman så vi satt och gjorde tredje utgåvan av E.ON. Det var som var också med och skapade ett kapitel och sånt. Men det var jag och Marco som satt där på Neo Games gamla kontor en, en sommar och verkligen plöjde igenom och gjorde tredje utgåvan eh, som var väldigt lik första och andra utgåvan. Vad vi kände med fjärde utgåvan var att vi ville göra ett spel som var E.ON och kände som E.ON men var kanske lite mer modellärt och lättare att använda så att vi gjorde vissa saker som för att snabba upp det, men försökte behålla alla saker som är kvar med de dödliga striderna och rollpersonsgenereringen där du slumpade fram dina karaktärer och allt sådant. Och ha kvar settingen och världen och på något sätt, de som har köpt massor med EOM-böcker, det finns ju en stor mängd av dem ska jag inte känna att allt det som har haft tidigare liksom bortkastat liksom utan allt det ska bara användbart på ett eller annat sätt Och att världen ska ändå hänga ihop så, men, men, men regelmässigt så vi skrev om allt från början, vi, vi, det finns nästan ingenting kvar, det finns ingenting kvar från tidigare utgåvor av E.ON i fjärde utgåvan fast allt är fortfarande i E.ONs själ om man säger så.
0: Hur, hur kändes det då för där är ju fans och sen är det ju fans inom Kaninöron ju så att säga där är ju vissa purister som inte vill, ja vad ska man säga det ska inte ändra sig alls
1: Nej, jag, jag vet, men, men jag tror att vi lyckades väldigt bra. Det finns fortfarande ett fåtal personer som verkligen älskar Eon 3 och vet om har spelat eller Eon 1 till och med. Det är de som sitter och spelar på den första utgåvan och har spelat i ja men, 20 år finns det de som har spelat. Och som, som inte vill, vet, konvertera sina karaktärer och allt sånt. Och det kan jag absolut förstå, men vi fick ju väldigt bra respons från våra fans. för att Jag tror att vi Spelet känns fortfarande som Eon. Det går bara snabbare. Det är, och, och spela strider är inte lika utdragna. Du behöver inte sitta och hålla koll på exakt hur mycket du blöder varje stridsrunda eller hur utmattad du blir för varje attack. Eh, utan allt är på något sätt kondenserat på ett mycket, enligt mig, då, smartare sätt. Eh, vilket gör att spelet känns som Eon och du använder det fortfarande sexidiga tärningar och du har, du har tärningar som exploderar och de här ob så du kan slå med och det kan, du kan, en dolk kan, kan döda en riddare om du bara träffar den rätt och vi speltester det mycket och, så att för att det verkligen skulle kännas i om det skulle bara gå mycket snabbare liksom.
0: Ja, för sen har man ju i alla rollspel så är det ju också Uh, vissa har ju bara text de har jag extra svårt för att läsa det blir rätt så här, jag vill vila ögonen på lite illustration, det har ni ju Eon men hur var tankarna där? för att man vill ju att det ska passa produkten ju. Eon har
1: ju, eftersom det är ett gammalt spel, det har, ju, det har ju haft ganska många olika typer av illustratörer vissa bättre och vissa lite sämre och det har nog haft att göra med hur mycket tid och budget det har funnits till Eon 4 så funderar vi ett tag på vilken stil vi ville ha och vi kom fram till att vi ville ha ändå färg- och de här stora färgbilderna. Men sen ville vi ha mer svartvita skisser- som vi mer i detalj kunde visa upp- delar av spelvärlden- och delar av den här kulturen- och folkslagen. Så hittade jag då en, en konstnär- som heter Per Sjögren- som, eller Perkan kallades han. Som jag tycker är extremt duktig- på att lyfta fram- känslan av i sina-, i sina illustrationer. Man kan som se- Alltså det finns en tanke bakom allt på karaktärer och platser. Han har lagt till så här små detaljer. Han förstår som att han, han är ju en rollspelare själv. Så han förstår som att han skapar en värld. Så att just den delen att jag visste att när, han, när jag började se hans bilder. Att han, han skapar en värld med sina illustrationer. Och vi, ja då kändes han som ett naturligt val.
0: Ja, för jag, jag tycker den är snygg och grann. Alltså jag tycker att det passar. Nu har jag inte läst allt än. Jag har väldigt mycket rollspel som du ser bakom mig ju, men <laughs> uh, jag har ju köpt det så det, det ska ju fram någon gång och jag, jag älskar att läsa rollspel också. Så att. Men ni ja. har ju lite annat utformande på era böcker. Jag har ju haft lite problem att trycka in det i hyllan om vi säger så. Uh, <laughs> De är någon, aningen större än kanske standard mot inom kaninöron på böcker. Hur kommer det sig? Ion menar du, det är väl en inte det,
1: A4-storlek här för mig, det, det är ju inte lättare storlek i alla fall, men, men vi, vi jag tror vi gäller oss till A4 lite så här tråkigt svenskt på något sätt men, men vi, vi, vi kan säga så att vi fortsätter med samma mått på böckerna som alla tidigare utgår av Eon vi har bara gjort hårda pärmar på dem så de blir lite större De men vi tänker att vi fortsätter så att de som har Eon-böckerna på rad ser ändå att de hör ihop
0: ja men det är rätt, det är rätt Sen har man ju kvalitet. Det är det ju alltid. Man vill ju ha en bra kvalitet på sin produkt. Men hur var era tankar där då på Eon?
1: Ja, vi, vi letade ju, alltså Games på den tiden gav ju ut vissa spel som hade i Neotech 2. Eh, och vi, jag blir alltid förvånad när jag hör att det finns någon person som har kvar en Neotech grundregelbok som inte har fallit sönder. <laughs> För att där var det så här, den, den skulle vara trådbunden men den blev limbunden. Oh. Och vi... Och det där limmet var ungefär lika bra som typ senat. Så att det, man bläddrade i boken så föll den ihop liksom. Oh. Men, men så när vi tog en då var det verkligen att ett bra papper. Vi trådbinder böckerna som de verkligen håller ihop. Så att där har vi ändå sett till att vi vill ha bokband och allt sånt där. Där har vi verkligen sett till att om du köper den boken så ska den hålla länge. Och den ska kunna ta en hel del stryk. Och jag har nog inte hört om någon som har haft en Eon
0: 4-grundbok som har fallit sönder. I sådana fall har de spelat med det väldigt, väldigt mycket. Ja, och faller de sönder då så tycker jag, då har man använt den. Då är det ju patina, för guds skull. Ja, <laughs> men precis. Då är det... Då, är <laughs> det... Liksom, då, då tycker jag, då, då har man ju ändå använt den. Uh, ja, men absolut. Hur mycket speltestar ni i 4
1: Vi speltestade Eon 4 väldigt, väldigt mycket. Vi hade eh, så kallade måndagsmöten då det var jag, så Anton Wanström och Niklas Fröjd. Det var vi tre som skrev och skapade EON. Och så hade vi också Marco Berman som var med som vi brukar kalla honom för experttyckaren eller den sura gubben i hörnet. Eh, vi eh, vi eh, hade möten varje måndag. Vi bodde alla i Göteborg då på den tiden. Föttes eh, vi hemma hos Niklas. Vi, I början så fikade vi alltid, men sen så började vi äta ost av någon anledning. Så det blev ost och ibland vin. Och så satt vi på måndagkvällarna, gick igenom vad vi hade gjort, speltestade saker. Och så kom vi fram till vad vi skulle göra till nästa måndag. Och sen så satt vi och jobbade på våra kamrare. Och så kom vi tillbaks och speltestade igen. Så att vi, alltså Det finns otroligt mycket speltest av allt från blödningsregler och många system som har kasserats. Och vissa regler som typ är reglerna hanterades för motståndare och för rollpersoner ändrades väldigt sent i processen. Så att, och, och, men jag tror att det är någonting som vi inom Helmgast har gemensamt. Det är att vi har insett att speltest är det allra viktigaste. För att man kan sitta och skriva på papper och så tycker man att det ser jättebra ut. Men innan man verkligen sitter och spelar och nöter igenom det så alltså man ser inte alla buggar och fel och loopholes. Så att, så att en fyra speltestade vi Massor skulle jag säga. Det är nog det spel som har speltestats mest.
0: Ja, men var det bara intern speltestning eller gav ni det externt utåt också? Eller? Vi hade två externa speltester också.
1: Mm. Där i början. Där vi fick feedback. Och där fick vi feedback mest på att. Eh, kanske inte så mycket på reglerna som på texterna. När folk kände så här. Jag förstår nog inte riktigt hur man ska göra med det här. Alltså, hur, hur beräknar man det här till exempel? Och så kan man inse att det vi har skrivit det jättekonstigt. Men vi visste ju hur man gjorde det liksom. Så, så eh, vi hade externa speltester med två grupper i alla fall. som, som eh, De fick testa speciella scenarion, typ slåss mot gråttrollet. försöka lösa det här och göra väldigt specifika saker och se hur det kändes. Och sen så, när vi crowdfundade Eon på, på Indiegogo på den tiden så... Fick alla som crowdfundade det en pdf-kopia. Och efter det fick vi också en stor samling feedback som vi sen justerade till en slutgiltig utgång. Hur kom det sig att ni valde Indiegogo då? För på den tiden så kunde inte Kickstarter hantera svenska kronor. det var Och det fanns lite andra trassel med det också. Och det var fortfarande så att Mutant och Noll, de hade använt Indiegogo. På sin kampanj. Så, så jag minns att vi valde att ta det. För att vi, de hade gjort det. Och de hade lyckats ganska bra med det. Eh, nu är ju feligen gigantisk. Men på den tiden var de fortfarande så att de hade just gjort ett sitt första med tantspel. Och noll. De hade det på Indiegogo. Och vi såg att med det här verkar ju funka. Folk fattar hur det används. Så då fortsatte vi med det. Men nu, nu, nu har vi använt Kickstarter. Upp till nu i alla
0: fall. Men, men det var anledningen. Och sen har ni ju gjort det och... Rollspelet Järn, Hemgast då För de som inte vet Vad Järn är, kan du berätta lite om det? För det första ska jag säga att Järn
1: är Helt och hållet skapat
0: av Krister Sundelin
1: som är en Galen men genial människa <laughs> Som är Extremt produktiv och på något sätt Bara skapar saker Och han är ju med och skapade Eon och skrev till i början Sen där någonstans under Neo Games, mitt slut så hoppade han av och började göra sina egna projekt. nu gjorde Västmark och Skymningshem, andra imperiet. Och, och, men vi spelade ju fortfarande rollspel med honom och hängde i Göteborg. Och sen så berättade han att ja, jag har ju börjat göra det här Järn som är ett, ett rollspel där man spelar klaner. Man bygger sin klan och spelar det. Och det är, utspelar sig i Järnåldern. Och järn är en väldigt viktig metall. Och det är så här troll och lite mytologiskt. Och ja, han hade gjort en ny version av Basic Roleplay-systemet kan det ut i Där han hade gjort många nya smarta lösningar Hur man eh, verkligen slipa till det och Jag var med och speltestade det lite grann. Och så tänkte jag, så här, men Christer, ska inte vi ut det här med Helmgast? Så jag tror att vi satt åt lunch någon gång, Och så var det som sagt Ja, men det här kan väl bli ett bra spel för Helmgast Och så går vi ut via Helmgast Och så blev Christer en av Helmgastarna På den vägen jag hade otroligt lite att göra det. Det där är verkligen Christers egna geniala skapelse och stil. Och typ utformning av allt. Det där är hans passionsprojekt.
0: Var du med någonting i det? Var du med råd, alltså med rådgivning och så? Eller han, han hade full kreativ kontroll? Han hade full kreativ kontroll. Jag var med betydligt mer på hjälternas tid.
1: Som en, kan man säga, en bygge på samma system som Järn. Men Järn var verkligen hans baby. Jag var med och speltestade. Och det talade lite förslag så här på vissa saker. Men jag kan inte ta mig åt mig någon ära för gärn. Det där är helt och hållet kisters darling.
0: Då ska vi försöka få te hand till mycket någon gång då också. Så vi får fråga lite mer om det tycker du? Ja,
1: det tycker jag absolut. Han, han är en väldigt duktig eh, rollspelskapare.
0: Eh. Men du nämnde ju hjältarnas tid ju. Ja. Och berätta lite för det för våra lyssnare som kanske inte vet vad det är. För det är ju inte rollspel för vem som helst. Ni har väl ändå riktat det lite mer om jag förstod det på mellantonåringarna så att säga. Inte för den yngre, yngre generationen men ändå den yngre generationen.
1: Ja. Hjälternas tid är ett, ett speciellt projekt och det föddes på ett, på ett konstigt sätt. Det var, det var jag och Marco som är en, en av helmgasten och en god vän till mig. Vi, vi åkte bil tillsammans från Göteborg. Vi hade varit på Gotcon och skulle åka till Stockholm. Och i bilen någonstans norr om borås så kommer man på att vore det inte kul eftersom vi har järn och vi har det här systemet och det funkar bra, men det är lite så här: det är lite nischat, det är lite begränsat. att Man spelar en klan och man spelar in klan och gör sådana saker. Vore det inte kul att bara göra ett typiskt drakar och demoner, spel som vi riktar oss till ungdomar och försöka alltså, ta det bästa ur järn och flytta det till en mer ett nybörjarspel på många sätt alltså för, för, som du säger, för inget tonåringar inte för de allra yngsta så vi, vi tog en paus på vägen ringde Christer och sa hej, vad tror du om den här idén? och han sa ja, så bara, när borde det vara klart? och vi bara, ja några månader alltså det var otroligt tajt produktionstid på det spelet eh, så, så det kommer från den idén och eh, som sagt Hjälternas tid, det, var ju, det är ett spel som är gjort för att vara inklusivt så alltså inkluderande och det ska vara lätt, ett nybörjarvänligt spel. Och det har en, ingen så här fast spelvärld, utan man kan verkligen skapa sin egen värld när man spelar det. Så att eh, ja, nej, men jag, jag är mycket fäst vid det eh, spelet. Och jag var med en del och gjorde just när det var så här: Vi förenklade saker vid hur strid hanterades och jag skrev massor av monsterna i spelet och sådana saker. Men, men det var en snabb produktion men blev ett väldigt kul och charmigt spel. Så ja, men det är väldigt ett charmigt spel, skulle jag säga.
0: Ja, men för då måste man också tänka lite med illustrationer ju. Och det är lite speciell illustration till Hjälternas tid ju. Vad män menar, det snacket gick eller det var någon annan som... Bopp, det tar i hand om, så tycker jag, jag göra andra grejer. Ja,
1: så att det, där var, det, där var, det där var Christer, redan i, redan i Gärn så var han inne på att han ville ha en annan stil. Inte anime -aktig. Och inte realistisk. Eon där gick vi ju på så realistiskt vi bara kunde. För det skulle ju verkligen kännas gritty och dark. och dark Men gritty i alla fall. Men han ville ha den här lite mer sagokänslan. Så, så han pratade ju med John, Jemelin och, Hans, och John som, som satt tillsammans och började skapa massor med illustrationer till spelet. Och de har en väldigt unik stil. Men det där är igen, det är Christers känsla för hur de skulle se ut. Så jag, jag kan inte ta åt mig Någonting för detta, men jag, jag, jag tycker det För just den typen av spel tycker det passar väldigt väl.
0: ja, ja jag tycker liksom det är ju väldigt ingivande. Ska säga. Alltså, det säljer ju lite på ett sätt. Det ska ju vara lite mer nischa. Alltså, det är ju för den yngre tonåren, no, inte den yngsta. Liksom, då funkar det inte har ha kanske <laughs> Kult eller... <laughs> nej, <laughs> <vem> nej. <andra?
1: laughs> jag kan säga, illustrationerna till Kult hade väl en annan historia... Man kan säga att det märks skillnad om jag skulle bestämma illustrationer i ett spel och om Christer Schindelin skulle bestämma hur illustrationerna ska se ut. Men, men man anpassar sig såklart till vad det är för spel och vilket de är riktade till. Och, ja, men det var bara en distinkt stil. Det blev skärmigt. Men var du med om speltestarna i hjälparnas tid? Eller? Oh ja, men det var jag med. Vi, vi, jag minns att vi hade en speltestade regler och med en sån där det hade strid uppe på ett tontak i något vinterlandskap bland annat och provade de olika äh, yrkena och, och folkslagen där. Och alltså det var inte alls lika mycket speltestas från min sida som Eon, men det togs ju fram och otroligt mycket snabbare. Det byggde på ett redan existerande regelsystem som var Järn och som i sin tur byggde på BRP. Så att mycket av de sakerna i reglerna visste vi funkade. Liksom.
0: Ja, Det var bara den tweaken, bara att se så att det fungerade. De enda gärna ville göra det antar jag. Ja men precis,
1: man, man vill ju på något sätt se så här, vad är känslan vi ska ha i det här spelet? Hur ska det kännas att vara hjälten? Det är under hjältarnas tid. Hjälten som slåss mot tio personer på ett tak. Liksom. Och du sett att de här tio underhågare till skurken. Okej, okay. hade det varit Eon när du möter typ tio ja, busar på ett tak. Så är du nästan körd. Alltså det är tio mot en. Det, det, det kommer bli en massaker liksom. Men, men i Hjältarnas tid, det skulle vara lite cineastiskt. Så då satt vi och testade det. Och så var det så här, ja nah, men det här var lite för svårt. Vi ändrade om lite, skruvade om och så bara testade vi igen. Och så bara, ah, ja men nu började det kännas bättre. Så man sitter ju och finslipar för att få rätt känsla. Sedan en liten intressant historia är ju att under lång tid. Alltså från sent 90-tal på Neo Games tiden Så fanns det ett spel som skulle släppas som hette Hjältarnas tid. Och det spelet skulle vara en förenklad version. Eller nedbantad version av Eon. Ett slags introduktionsspel till Eon. Oh. Och, under, och under lång tid så tänkte vi ge ut det. Och det fanns mycket skrivet till det. Men det var ju skrivet till Eon 2. Och det var Dan Johansson som hade skrivit mycket till det. Men någonstans där blev det när vi hade spelat järn så mycket. Kände vi att ja, men vi ska nog inte göra ett introduktionsspel till Eon. Vi, vi gör det till... Hjältarnas tid kan vi, vi tog namnet Och sen så bytte vi regelsystem och allt annat Så det enda som jag överledde var namnet eh, Men, men det, det, det finns fortfarande Gamla texter till ett eonhjältarnas tid Någonstans
0: ja, ja, det är spännande alltså, Snacka om man <laughs> vad ding, ja men det kan vi använda Det blir jättebra
1: <laughs> Ja men det, det, är, det är kul när det blir så Lite så här, saker som kommer tillbaka på olika sätt
0: Ja men det är ju jätteroligt Att man inte kasserar en idé Utan man bygger vidare på den Mm. Uh, för sen har du gjort Noir mm. Om du berättar lite för det vad det är
1: Det är ett spel som är inspirerat alltså, Film Noir är ju en av de stora inspirationskällorna Men det är mer Frank Millers Sin City Som möter Kafka Som möter någon slags skärsäldsvision Noir är ett spel som är också skapades under väldigt kort tid. Jag var arbetslös och Marco som jag skrev det med er, han var deprimerad. Och vi bara vi plöjde ut det här spelet på ett år tror jag. Alltså vi skrev allt. Det är otroligt mycket text i det spelet. Och det, alltså det skapades väldigt naturligt. Kanske det, det är svårt att förklara men jag hade någon riktning att jag ville göra ett spel där som har, har många lager och är väldigt vakt. Alltså det skulle vara vakt vad som var sant eller inte. Alltså hela tanken bakom Kafkas typ att inom alla lagarna bakom byråkratin så, så vet du inte vad som händer att man ska leva i en stad där det finns en stat som styr men man vet inte riktigt vilka staten är. Alltså någon slags paranoia i typ 30-40-talsmiljö. Men istället för att lägga det i USA så är det en slags fiktiv östeuropeisk värld liksom Prag fast Lite övernaturligt ja, det, 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 det är ett Det är ett spel som jag håller mycket kärt Och det är ett spel som har ett fåtal Die hard fans Och det är ett spel som hanterar Action och eldstrid Fantastiskt bra På ett ganska detaljerat sätt Men det är, jag har jag haft otroligt roligt Med alla handla action Element och Nia Neotech Har baserat mycket på Noir och reglerna därifrån Ja
0: okej okay, ja Ja, det... jag, 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 jag inser att
1: min förklaring av kanske var väldigt, väldigt skum men jag kan säga såhär, om man vill spela de här klassiska antihjältarna från film noir i en värld där det finns övernaturligheter det finns mycket kafka och lite så surrealism och en paranoia, hot, du lever i en värld där till och med på något sätt geografin är censurerad och historien är censurerad du vet bara, alltså det är 1984, du slåss mot fienden Fienden i öst, vilka fiender är, det börjar du ifrågasätta det, då är du kanske en så här förrädare som staten måste ta in för förhör. Det är på något sätt den typen av madrumslik värld man existerar i. Hur kom ni fram till det temat, undrar jag då? Ja, Marco hade ju till största del, han var ju inne på regelsystemet. Vi, alltså, här spel testade vi också, så att jag var ju inne och peta på saker där också. Men medan jag skrev mycket setting och värld. Och det här temat, det växte fram. Vi visste nog inte riktigt vad vi skulle göra till en början. Eh, vi visste att vi ville ha den... Alltså, vi ville göra någonting i typ så här lite åt noir-hållet i stilen. Men det kom nog lite senare. Jag tror, att, jag tror att det bara var att jag och han satt och plöjde Frank Miller på den tiden. Och han serieböcker. Och jag läste Kafka. Och så blev det som att... Ja, men det här är väl lite kul. Det här kan man brida ihop det. Och sen så stoppa in som alltså visar sig det var dödssynderna och så började det bli någon mer någon slags okult maskineri men, men den här skapelseprocessen kan jag inte riktigt svara alls på var allt det här kom ifrån det, 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 blev, det var väldigt spontant och det var väldigt ja, det föddes liksom fram ett, ett, ett trasigt sorgebarn som är, som är Noir och, och vi, vi satt länge och det, det finns ganska mycket det som hände med Noir var att vi gjorde det spelet, vi släppte det spelet och, alltså, produktionen var så otroligt snabb så både jag och Marco var typ så här helt slut efteråt så det var så här, nu ska vi göra böcker till Noir och vi kände bara så är uh. vi vi orkar inte men vi, vi började det finns faktiskt en, en en började Marco började på en fortsättning som heter Syndens diplomater som är Noir fast en fortsättning på det så alltså det, det 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 löper i tiden korrekt liksom Länge, lite längre fram i tiden. Och eh, det spel testade vi mycket också, men det, det blev lite lagt på is. Men det, det är ett sånt här projekt som kanske ploppar upp igen om några år, vem vet.
0: Hur, hur tänkte ni då på illustrationerna till det spelet också?
1: Ja, illustrationerna, det var. Det var det, där har vi ju så här. Vi ville ha spelet, men det skulle kännas lite svartvitt, noarigt. Eh, men en sån här grön, svag grönaktig ton på allt fick vi. Eh, och vi ville ha den här... Alltså det har mycket att göra med illustrationerna. Vi hade en som heter Alf Svensson. Inte Kristdemokraternas före detta ledare. Utan illustratören Alf Svensson. Som, och han var så här... Ja, jag vill, jag vill må, måla så här... Hårda män och fala kvinnor. Och vi bara... Absolut. Och sen hade vi Mikael Guldbrandsson som ville göra... Ja, lite våldsamheter och personer. Så vi bara... Ja visst, vi kör på det. Men... Och vi hade en massa referensbilder så här med... Men som sagt det var mycket Miller, det var Bogart-filmer, det var Dieter von Ties det var, det var den stuket så det finns mycket mycket hårda typer med vapen och, och i mörka städer det, det var som en lås till hela den genren liksom eh, väldigt mycket eh, väldigt mycket på något sätt traditionella könsroller alla 30-40-tal liksom och, och väldigt tydliga arketyper med ja men, ja men du vet den här alkoholiserade privatdetektiven och fem, fem fatale och polisen och, du vet, hela den här rollerna man ser, tänker sig i sådana filmer och historier.
0: Ja men precis för det är det jag tyckte jag har ju bläddrat lite i den och jag fick ju en noir-känsla tyckte jag ändå nu, alltså just Alkis-detektiven och Femfetal och alla de grejerna, ni har väl en Femfetal på kammern, vill jag påstå
1: Omslaget är också också där var det så här, Mikael Guldbansson som gjorde omslaget alltså vad ska jag för omslaget Vi men vi vill ha ett ansikte på omslaget och så vi bara här är en bild på Dita von Thies det ska se ut så där ungefär och så bara Ja, Dieter von Thies är ju den här modellen och burlesk-artisten. Hon är ju typ så här femme fatale i sitt, sitt utseende och stil. Så att det blev ju spot on, kände vi, för spelet.
0: Ja, alltså jag tycker det. Alltså, när, när jag tog ut boken när vi sågs på Gothcon och köptade den av dig. Så bara, noir. du känns som noir. Jag vill ha noir i mitt liv. Jag på noir.
1: <laughs> ja, men den, den, den är sin... Alltså det finns så mycket saker Jag nu i efterhand hade kanske gjort lite annorlunda Med Noir Men den blev en produkt av den tiden I mitt liv Och i Marcos liv Och vi som var involverade i den tiden Och den är som, som var det är liksom. Men, men ja, jag tycker det fortfarande är ett spel Som har, det har mycket hjärta i sig Det är väldigt mycket Vi bara dök in i det Och så bara Vi, vi, vi höll inte tillbaka någonting jag tror att bara, Vi bara kastade ut det och det blev lite all over the place Men, men eh, Ja det, 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 det är en härlig skapelse Grotesk men härlig
0: Ja och sen nästa spel jag tänkte vi skulle dyka in på eh, Han jag gör podden med Andy Han älskar kult Verkligen älskar kult, det är ju hans go-to uh, Och Du gjorde ju en ny version Av kult, eh, Dave Vinny till Lost uh, Hur Kom det sig att du ville ge ut Kult igen
1: Ja, det här är en, 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 en historia som jag ska försöka ta snabbt. Jag har ju alltid älskat kult. Eh, när kult släpptes så var det ett spel som förändrade mitt liv. Det låter väldigt stort, men det, det var så att när jag öppnade boxen och läste de här böckerna. Jag var 14 då. Jag, jag bara insåg att oj, det finns så mycket annat där ute i världen när det gäller skräck och när det gäller erotik och mörker och på den tiden hade ingen koll på så här, Clive Barker och den, de typerna av skeckförfattare så det kult var som inblicken i det, alltså det, det är de Nils Gull Nils Gullikson Mikael och Gunilla hade, hade på något sätt kondenserat ned i kult det var det som jag tog till mig som en slags elexier av, av på något sätt alla deras intryck, så jag har alltid älskat kult jag, spelade inte så mycket kul på den tiden dock, för jag tror att vi inte riktigt, det bara, brukade det bara urarta i så här våldsamheter alla gjorde någon så här samurai med en, med en eh, automatpistoler och ljuddämpade k-pistar och sen så skulle man spela någonting seriöst och så slutade det med att det blev eldstrid och så ja, det var typ så det gick men jag har alltid älskat spelet och när jag var i Göteborg, det här var efter Noir så träffade jag en person som heter Robin Liljenberg och vi spelade Apocalypse World med honom. Och så sa han att jag har gjort en moddad version av Apocalypse World. Det var ett väldigt tidig stadie. Han hade gjort typ två eller tre arketyper och så där. Och jag tänkte att man skulle kunna spela kult i det. Och både jag och Marco tyckte så att ja, det här lät coolt. Så vi testade det och jag blev helt fast och kände bara att det är så här man ska spela kult. Det ska inte vara fokus på typ 35 färdigheter- dubbelskott, hur många stridshandlingar har du, vad ditt initiativ är du, utan det skulle ju vara den här skräcken, den här personliga skräcken. Så jag och Robin vi började göra ett fanhack eh, han, han började jobba massor med arketyper jag var med och spelade mycket och speltestade mycket och det var Marco också, men det var jag och Robin som på något sätt drev det jag satt mest och gjorde illustrationer för jag tyckte det var så tråkigt att de hade inga bilder och jag är ju ingen direkt illustratör som så, men jag kan hantera Photoshop i alla fall. Så jag gjorde illustrationer på arketyper och stämningsbilder och sånt där. Men, och vi spelade mer och mer. och Så det ett tag kändes det som så här att... Men, ska vi inte testa och bara se om vi hade fått ut det här? Kan, vi kanske kan få licensen. Så då visade ihop... Jag och Robin satte ihop ett presentationsmaterial. Och Marco hade kontakt med Fredrik Malmberg som hade rättigheterna. som Fredrik Malmberg som startade spel. Och så skickade vi bara det till dem. Och sen så mötte vi han och Jocke i Stockholm. Och så sa vi hej, vi vill göra kult. De bara tittade på materialet och sa, absolut, kör hårt, det fixar vi. <laughs> och vi bara, okej, okay. uh, sure. Men de var så här, ja, och vi hade ju tänkt så här, vi tänkte egentligen bara ta fanhacket. Så bara, vi gjorde på svenska. Och, för jag menar, allt det där la vi upp på nätet. Vi, det, var, det var ju gratis, det var ingenting vi tänkte sälja. Det var bara, vi bara la upp det. Men han bara, ja fast vi vill ha det på engelska. Så vi var oj shit. Vi har aldrig gjort ett, spel, ut, gjort, gjort ett spel på engelska. Men visst. Och så börjar en lång, lång process där vi börjar på allvar gå in i kult. Och där vi börjar finslipa reglerna. Och så börjar vi fundera, okej okay, hur ska en ny utgåva vara? Och Robin, han var ju den som höll tag i hela regelbiten. Medan jag tog mytosen och skrev om allt det. Och försökte få på något sätt Föra in kult i från 90-talets städer till 2000-talets, 2018-talets städer. Så, så, så det var hela processen. Men det var en lång process. Den var givande och jag jag är väldigt, väldigt nöjd med slutprodukten. tyckte den blev väldigt bra.
0: Jag köpte ju allting av dig när du stod där med, eller mindre, på Gotskön, av en anledning. Jag eh, har hört otroligt mycket gott om kult och älskar skräckroller överlag. Eller just där, du vet, här och kult av det. Och Så det var liksom en no brain för min del. Men det var rätt intressant att höra att det var Fredrik Mannberg som ville ha det på engelska. <laughs> för det är ju vissa som ville ha tillbaka det på svenska, ju.
1: Jo, jag, jag vet. Eh, och spelet skrevs på svenska. Det kan vara värt att säga, vi skrev det på svenska och sen så översatte vi allt. Så det finns en svensk version av kult, men och vi har förviderat på om vi ska göra någonting med den. Vi får se. Men det är också så att under tiden vi skrev allt vet du, och översatte det så satt man sen och redigerade saker och pillade så att det är ändå så att den, i synnerhet bland reglerna och sen är det så att den engelska versionen har kommit längst, du vet. Där, där har man finjusterat allt. Liksom. Men, men kanske någon gång. Ja, vi håller ju tummarna. Eh,
0: illustrationer här igen. Hur tänkte ni då? Ja, jag hade en ganska... Jag hade en
1: tanke på hur jag ville att spelet skulle se ut. Eh, jag gillade verkligen första utgåvan av kult med sina collage i början av varje kapitel. Och som små små bilder in typ skjutet i mitten av texten Som små block som man bara gav en hint av kultvärlden. Men jag visste att jag ville göra det i färg. Och spelet, när jag skrev det... Och världen när jag skrev den så ville jag dra bort den från den här mer alltså liksom så här taggtråd och rakblad och lite så här Clive -Bark skräck med köttkrokar och rostiga industrier och tog den mycket mer mot en, 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 den här religiösa känslan. Jag ville att det skulle kännas som en på något sätt galen religiös bibel. Min, min, jag minns när jag pratade med Dan Alistrand som gjorde layouten, ett fantastiskt jobb på layouten. Det, så att jag vill ha, det, ska vara, det ska vara guldtryck, eller vi vill ha guldfärg. Han men då men då trycker vi med guldmetallik. Bara, ja, det blir jättebra. Och det ska kännas som en, en blandning av en ortodox bibel och en dildo med guldtopp. Alltså, det ska vara någon slags... Det ska vara det, det här religiösa och det extremt profana samtidigt som ska mötas. Ja, där har ni en bild, gott folk. Men, men... men eh, Eh, en, en, en stor skillnad var egentligen att jag kände att ja, men Jag skulle faktiskt vilja att vi Visar bilder på varelserna För alltså, det, det finns ju massor med groteska Väsen i, i kults värld och i, Från kults många världar Men de har riktigt aldrig riktigt, liksom, illustrerats Jag kände ändå att Det är alltid en risk när man ska illustrera monster Att det kan bli lite tacky Men jag kände att nej, men jag, vill, jag skulle vilja att vi, vi ser dem vi ska se, Det ska vara som i Hellraiser Vi får se monsterna liksom. eh, Men att vi porträtterar dem som Ganska groteska men vackra. De ska vara som gudomliga väsen som vi ska se. De har aldrig fler kring sig. Och de har klassiska poser från ikoner och sådana saker. Och gick väldigt hårt på att försöka hitta den här blandningen av det vackra och det avskyvärda. Helst i samma bild. Så man ska bli liksom så här äcklad men samtidigt lite fascinerad. Det var på något sätt målet med, med den den delen.
0: Ja, ni gav ju ut en sån eh, limiterad utgåva special edition guy, som är som en bibel ju. Uh, ja! Hur kom det sig? Mm.
1: Det, var, det, det var bara en idé som vi satt, satt i ett kontor i Stockholm som vi hade lånat helt inget kontor som såg men vi hade lånat ett kontor och, och så hade vi ett möte där vi pratade om kult, speltester lite saker. Alltså tyckte så att för att det hade blivit så religiöst, varför, varför gör vi inte en bibelutgåva? Det var ju coolt. Att ha det som en bibel Det var ju snyggt. Och så kan man bara ha det som en guldsidor, och tunna papper och, inga och så, var det så här, Ja, men det, det, det gör vi. Det, var, det, det var, hade ändå fått en sån... Hela spelet hade fått en sån religiös, spirituell vib redan där. Så det kändes bara naturligt att det fanns in lite mer... Och, och det, folk har älskat den. Vi, vi, hade vi vetat att den skulle bli så populär hade vi tryckt upp många fler. För de typ sålde slut direkt. Så... Ja, nej men det var, det var bara en sån här
0: äh, varför, varför gör vi inte så här? Ja, äh, kan vi väl göra okay. här, Hur såg speltesterna ut För det då? Var det inhouse Lite externt eller det var bara Inhouse alltihopa eller?
1: Nej, nej vi, vi hade även externa Speltester, alltså Robin Som, som äh, Verkligen var den som satt och fixade de alla reglerna, han han var och spelade ju på konvent och for runt och speltestade med folk. Och många av dem som, som sagt, vi hade ju det här som ett fanprojekt -kult. Alltså det var ju så här illusionens fångar som det hette, hette på den tiden. Det fanns ju att folk bara kunde ladda ner det från en blogg. Så det var ju många som satt och speltestade och gjorde sina egna kampanjer. Som vi sen höll kontakten med och, och fick feedback från. Så, så det är någonting som, som ändå speltestades lite här och där. Men det är främst Robin. Och sen hade vi, vi hade några större, som sagt, inom Helmgast har vi en stor grupp av personer brukar vi mötas en vecka varje sommar och spela rollspel. Då spelar vi typ en kampanj under den veckan. Och två av de gångerna har vi spelat just Kult och speltestat systemet.
0: Det låter otroligt härligt med en hel veckas rollspelande.
1: Ja, ja de är fantastiska. Vi, vi, det är den mest minnesvärda kampanjen så körde vi i, i Grängesberg på tidigt 90-tal. Mycket... Uh, bruksortsångest, kan man
0: säga. <laughs> Och sen, Neotech då, som du har nämnt ett par gånger här nu. Uh, ja. Gjorde ni en Kickstarter på också, som gick igenom. Ni blev förändrade. Om, om folk inte vet vad Neotech är, vad skulle, hur skulle du beskriva det då? Jag kan säga att gamla Neotech, det är ju så här klassisk cyberpunk. Typ
1: cyberpunk som var inspirerat av roll, eller rollspelet cyberpunk. Det var cyborgarmar, och storstäder och automatäldsregler penetration, otroligt mycket vapen och Neotech 2 går mycket mer mot technotriller det är fortfarande cybertech men det är inte lika överdrivet. Neotech Edge NX, det, det är någonting helt annat det är ett cyberpunk spel som inte baserar sig på den här nostalgiska bilden på hur cyberpunk skulle vara från ett 80-talsperspektiv utan mer en sån här vision hur en framtid skulle se ut från vårt perspektiv. Det handlar jättemycket om subkulturer, stil, megakorporationer, en värld, i jord som håller på att på något sätt falla samman på grund av all, all nedsmutsning. Det är ett spel som ett passionsprojekt från Martin Fröjd och Ola Jentsch. Och, och andra personer. Men det, det här spelet har jobbats på. Så otroligt länge. Alltså det här. Jag vet inte hur. När det började skrivas på. Men det, det måste ju vara tio år snart. Liksom. Men det har tagit lång tid att nå fram. Och vi har haft flera olika regelsystem. Tills det blev ett, en version av Noir-systemet. Och nu är det inte så lång tid kvar. Men det har blivit ett. Ja. Jag, jag har inte varit så involverad. Jag har varit i speltest del. Men det är ett fantastiskt udda spel. Det är spelet skrivet helt i slang också. Alltså den tidens. Framtidens språkbruk går igenom hela spelet. Eh, totalt sinnessjukt. Kommer bli fantastiskt. och Jag tror det är väldigt annorlunda än något annat cyberpunkspel som finns ute. Och väldigt, väldigt snyggt. De har verkligen lagt ner jättemycket tid på illustrationer och, och det, alltså det känns som en reklammodul från en weird framtid där du kan köpa uppåt tjack i en godisautomat. Liksom. Det, det är en extrem, extrem skapelse. Mm. Som, ja, de har gjort ett jätte, jättebra jobb. Verkligen, verkligen fantastiskt. Jag, 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 jag önskar ibland att jag kunde ha en del av den där störda kreativiteten som, som de har lagt in i det där spelet.
0: Ja, för du, du har väl. Har du speltestat det? det?
1: det har jag gjort. Jag har speltestat många olika versioner av det där regelsystemet. Men vi spelade för. Hmm, förra sommaren speltestade vi Neotech. Och, och då testade vi reglerna och då hade vi gjort ett nytt skadesystem. Så det var väldigt mycket av det och vi förenklade massor med saker i reglerna efter det. Men det, det, det är ett spel som är ganska. Det känns lite så här black mirror-aktigt. Mycket så här tankeväckande delar i det. Och, och blandat till den här så sjukt syrade världen som tragiskt nog inte känns allt för orealistisk. Ja, men jag, men jag ja. tror att när det kommer och man får bläddra i det så tror jag att ja. Jag tror att folk... det kommer hitta en publik som blir extremt kära i det. Det är nog inte ett spel för alla. Men det kommer få hardcore fans helt klart.
0: Ja, yeah, tyvärr missar jag den kickstartern. Så jag väntar tills ni släpper den Så att jag kan köpa det av er. Mm. Uh, tyvärr ja, nej, missar det, jag den. Det, det är inte lång tid kvar. Det, det,
1: det, det, det börjar närma sig trycktid kan jag säga.
0: Ja, yeah, härligt. Ah, jag ser fram emot det. Jag var bara... Vänta lite. Vad är detta? Varför har jag missat detta? Ah, oh, god <laughs> det,
1: det kommer ju. Så att det, det är ingen fara.
0: Nej, jag vet. Men man vill ju oftast vara med från början. Så att man... Det, jag tycker det är roligt också. Men det är ju jätteroligt att ni får det i tryck. Sen, sen så... Vi har ju en nyhetsavsnitt varannan fredag. Och det roliga där är ju att jag gör den med Thomas Conardäger och Engström. Han som gör brädspelsvideo på svenska. Mm. Uh, och jag... Det är oftast den som pratar rollspel för att jag är rollspelaren av oss. Men han ska också köpa det här rollspelet Troubleshooter. För han blev så förälskad i illustrationen och vilken typ av setting det är i. Och ni hade redan mig, alltså så fort jag såg det det var bara att ta mina pengar. Det är bara tal ska du Ska du ha en check med blankt? Så bara ja <laughs> <laughs> ah, Jag blev svintaggad. Eh, självklart av illustrationen. Men just också jag växte upp med de serietidningarna när jag alltså, var mindre ju. Och alltså settingen det är ju fantastiskt, som jag förstod det. Liksom. Alltså att man ska vara ett par polare som helt plötsligt... Ja, nu kommer en ond, ond vetenskapsman. Nu får vi lösa det. Och bara, okej. Okay.
1: <laughs> ja, ja, men det, det, det är så. Det, det är ju så långt ifrån kult man kan komma, kan man säga. Och det här är ju också, det här är också Christer Sundelins hjärtebarn. Det är ju hans, det är han som verkligen bara... Jag vill göra ett sånt här spel, sa han på vår hemgastkonferens. Och vi alla bara, yes! Det är klart att vi ska göra ett sånt här spel. Det är ju helt genialt. Mm. Eh, och det är återigen Ronja som, som gjorde illustrationer till Järn. Hon, hon, är så här, hon, kan göra, hon kan göra i alla stilar som finns som på något sätt hittade stilen. Och vi baserar det på hjältarnas tidssystemet. Men det har blivit ännu mer tillslipat mycket snabbare, mycket mindre huvudräkning. Och väldigt för att få fram de här karaktärerna. Alltså, man sitter ju när man gör spelet och speltestar. Det är ju Christer som har gjort det här med och varit med och några gånger nu. Jag försöker få så här. Men känns det verkligen som det skulle göra i de här böckerna och alberna? Alltså känns det som att tim Känns som Spiro? Känns det som att bara nej. Okej okay, men varför gör ni inte det? Jag bara ja, men om det, hade, om det hade blivit så här istället. Bara, hur kan vi få till för att det funkar så? Så sitter man och tweaker lite. testa och lägga in nya saker. Och så bara ja men nu känns det bättre. Och så försöker man hitta att nå dit. Så att man kan på något sätt förfylla fantasin av vad spelet är.
0: Ja jag är ju så taggad på det. Jag, jag bara längtat tills ni släpper den på Kickstarter så att jag kan gå in och ge er alla mina pengar med eller mindre. Jag är mm. supertaggad. Nej men alltså det var... Och det roliga där tyckte jag var också att Thomas själv sa, även om han inte får det till bordet så vill han äga den. Han spelar ju inte så mycket rollspel. Han har typ spelat ett par gånger tror jag. Så. Och det gjorde mig extra täggad också att även han bara... Jag visste du skulle ta ut det, nu pratar vi. Jag vill ha det.
1: Ja. ja men jag, jag, jag tror att... Det, det, det har en sådan Jag skulle säga att det är ett spel som har En fantastisk skärm. Det är ett charmigt spel Som man blir glad av att spela Man sitter som och så här, småler Hela tiden det, det, ja, det, det är en fantastisk känsla Det är inte så kult att man sitter och bara har ångest Och bara nej det, Nej oh, det, det är trauma men, men det här är mer ett, ja, men Det är ett spel som man kan verkligen stå och spela Och, och bara ha en en good time.
0: Precis. Alltså det var lite det jag fick känslan av oss när man läste att det skulle vara så här: High Adventure. Alltså, verkligen så här: Tintin stil. Och jag, som sagt, ser fram emot det. Vi brukar här innan vi kommer till dig som person, Peter. Mm. Hur, vad, vad kommer vi få se mer förutom Troubleshooter i framtiden nu från Helmgast?
1: Oj, puff. Ja, för det första så kommer det ju mer saker till Eon. Vi, vi har ju snart kommit strid finnas ute i butik en massiv modul med vapen och stridskonster och rustningar på ja, den, är, den är gigantisk och en magibok om hur man använder magi som också blir, eonböcker blir ju så här katastrofstora det är så här, det, det är personer bakom eon vi bara, vi borde göra tunnare böcker och sälja dem det känner vi mer på oss bara, ja, fast det är ju coolt om vi får med det här också så bara, ja, ja men där är det så bara, exploderar dem så blir det troubleshooters och det blir en hel del Till kult också som kommer Vi har bara stött upp det allra, allra sista Nu med, med alltså Det har ju mycket tid med Kickstarter Och sublicenser, vi kommer ju släppa kult på Det kommer ju släppas på flera språk Och översättas så, så det har varit mycket med jobb med det Men det kommer massor med intressanta saker Från en del Bland annat kända rollspelförfattare som har skrivit Saken ut i kult, så det, det, det kommer bli jättekul Och kommer det också på Crowdfunding då? Det kommer, vi kommer att det, det är en uh, helmgast-taktik just nu. Att vi, vi crowdfundar allt. Utom, om det inte är något jättelitet. Men det är lite för att känna så här. Är folk intresserade av det här? Och ja, det, Vi har det som vår modell. Liksom. Vi, vi, är ett lat, vi är ett litet lat företag. Alla tycker det är jättetråkigt i marknadsföring. Vi är usla på uppdateringar. Vi tycker om att sitta och göra spel. Och spela spel. Vi har ett lager. Vi har anställt en person som jobbar med det. Alltså, vi vill bara sitta och göra spel. Vi skulle egentligen behöva en helmgast som älskar att vara social på sociala medier. och göra uppdateringar och berätta vad som hände. Men nej, vi, vi är alla upptagna av annat. <laughs> eh, sen vad som hände mer. Ja, Neotech kom ju ut. Eh, och vi har lite sidoprojekt. Men det är ingenting jag riktigt vill, vill säga. Men vi har lite intressanta saker som också ligger och bubblar. liksom. Men... Eh, men eh, man vill som vara klar tillräckligt mycket när man säger någonting, känner jag. Så det inte blir så att man lovar någonting och sen så märker man att, nej. ja, nej. Det, det var ingen bra idé eller jag har inte tid. Och så sitter det massor med folk ute och väntar på att det ska komma någonting som aldrig kommer.
0: Ja, det du vet rätt. Man vill ju inte lova guld och gröna skog att leverera levererat karlhygge. Precis. Det, det, vi, vi vill hellre leverera lite för mycket. Det är hellre att folk
1: tror att de ska få en sak och så känner de så här, wow, vi fick allt det här.
0: Men... Alltså jag kommer ju hålla mer ögonen öppna. Det är bara så på Helmgast. Sen brukar vi vilja fråga om tips. Tre tips som du skulle kunna ge någon som vill göra rollspel. Som du tycker de här grejerna kan vara bra att tänka på.
1: Tre tips. Det är Ett, gör det inte helt själv. Alltså, det, man kan, alltså man kan absolut inte skriva själv. Men be om feedback. Förök, försök gör det med någon annan. Det är det första tipset att gör det inte helt själv. Jag tycker det, det är roligare när man är fler. Två är att speltesta alltid alla regler flera gånger. Det är då du kommer hitta alla brister. Tredje är att om du tar ett regelsystem som redan finns och du har ett koncept för vilket spel du ska göra. Fundera väldigt noga på om det verkligen känns som konceptet. Alltså, om, om du ska göra ett spel som ska vara så här... Alltså, Episkt, det ska vara konan Barbaren och möter en hård personer och var döda allihop, och så använder du Eons regelsystem utan att modifiera det. och Så är det så här: ja, Konan möter de sju stycken rövarna ute i öknen, och Konan blir andra stridsrundan, så blir Konan huggen i låret. Han ligger på marken och förblöder, och, och sen hugger de ihjäl honom. Då är det så här: okej. Okay. Vad, vad är det du vill uppnå med det här spelet? Då kanske du måste ändra reglerna för att på något sätt ge den känslan. Och där kommer speltestet igen. Men vad är det du vill uppnå med spelet? Kan du försöka nå den känslan i speltesten? Om du lyckas
0: med det, då är du riktigt på rätt väg. Då tänkte jag vi skulle gå in till, på frågorna som om dig som person, Petter. Om du är okej okay med det? Det är... Eh,
1: må hända okej. Okay. Vi vet inte vad det är för frågor än, men... <laughs>
0: Jag brukar alltid börja med den superenklaste.
1: Eh, vem är Petter? Den var jätte, jätte enkel. <laughs> Petter är en person som föddes i Gällivare men som eh, liten när han var sju flyttade han till Boden. Han eh, älskade alltid fantastiska saker. Han tyckte om de tre och Ivanhoe och eh, gillade fantastiska ting. Det fanns inte så mycket fantasy för Petter. är ganska gammal. Så att, eh, på hans tid så var det Tolkien och ja det var mest tolkien faktiskt. Sen kom David Eddings och han gick i högstadiet så då började en fantasy boom. I alla fall Petter han såg de här rollspelboxarna i, i, i hyllorna på leksaksbutiken och blev väldigt fascinerad av dem redan som liten och han köpte Chock tror jag det var det första jag köpte och, och läste igenom det och det var först senare när jag började högstadiet som jag på allvar började spela det och blev helt fast och insåg att det här är ju det bästa som finns. Det är som att och upptäcka Jesus. Liksom. Och på den vägen är det. Sen har jag jobbat mycket. Jag har jobbat på heltid. På Neo Games en gång i tiden. Jag pluggade ett tag för att bli lärare. Jag har jobbat som manusförfattare. Jag jobbar mycket med film och media. Eh, och nu hamnar jag i dataspelsbranschen. Så jag jobbar med dataspel på heltid. Jag hamnade upp typ i Umeå till slut. Så nu bor jag här. Och eh, ja, jag gillar skräck. Gotik. Konst. Uh, gammal svensk 1800-tals poesi, Star Wars och ja lite blandat sådär ja, jag är en sån här person som helst sitter själv och skriver saker, ja, det, det är den bästa man kan göra med sitt liv
0: <tryck> tycker jag <tryck> det, det tycker jag också om man håller det intresset uh, jag är mycket bättre på tala än vad jag är på skriva kan jag säga men vi brukar också ställa den här den här tycker jag är rätt, rätt intressant själv att faktiskt få höra som alla andra frågor självklart, men just när man... Vad är ditt tidigaste spelminne? Alltså, där du bara, det här gillar jag så mycket att det här är vad jag vill jobba med eller skapa eller sådär. Är det då med chock när du började speltestade, eller, eller spelade, menar du?
1: Nej. Mitt tidigaste spelminne där jag insåg att det här är fantastiskt. Det var... Jag gick i sjuan eller när början av åtta var det. Det var vinter och väldigt kallt. Och jag var i Boden. Jag bodde egentligen på landet utanför. Men jag in för då, jag hade gått med i den här spelföreningen. Gwajtir som den hette. Och vi skulle mötas på en lördag. Och jag skulle spela drakar demoner första gången någonsin. Jag visste typ vad det var. Och vi gick till en spellokal. Som var en dataspelsförening som heter Orion. Men de hade ett rum för rollspel. Och jag hade fått en färdig rollperson det var lite så här att ja men du får ta den här rollpersonen vi har inte tid att en rollperson nu jag var okej, som var en person med en tvåhandsyxa det minns jag att han hade tvåhandsyxa, det var viktigt och vi spelade Döda skogen och jag tyckte det var helt underbart och jag minns bara att vi satt i den här lokalen runt det här bordet och det föll stora snöflingor utanför och det var natt eller på, det var i mörkt, det de här gatlanket som lyste upp det här, vi hade något kassettspelare med jag vet inte var det, men det var någon musik. Det kanske var någon från Conan Konan Barbaren eller något sånt där. Och jag tyckte det här var ju... Det var så fantastiskt. Det var... Det var, det var jag jag blev rörd nu när jag pratar om det. Men jag var verkligen så här... Åh, jag är i den här världen, jag är i den här skogen. Och vi var på ett värdshus. Och det var en mystisk, mystisk kvinna där som ville få med oss. Och undersöka något tempel. Och det var minotaurer vid någon sån här kummel. Och det var så här... För mig var det helt, helt livsförändrande liksom. Det är mitt minne som, alltså jag har spelat Monopol och sådant, innan. Men där, den där kvällen i lokalen då insåg jag att, okej, okay, rollspel är
0: min grej. Det är ett fantastiskt minne. Det kan jag tänka mig. Det måste vara något speciellt. Alltså det är någonting med just det. Jag kommer själv ihåg såna grejer. Alltså att, um, som jag har sagt i podden innan också. Jag har inte haft en väldigt bra uppväxt. Men för mig var det en flykt ifrån det sämre. Um, ja, men.
1: Men visst var det det, det är, ju, det är ju så här jag hade väl inte det lättaste högstadiet jag tror jag inte. någon hade som var nörd på den tiden, för på den tiden var nörd inte någonting som var bra, då var man så här weird, men med rollspel var ju det kände jag verkligen så här att ja, men här trivs jag och med de som spelade rollspel fick jag så här, en umgängeskrets med och det var personer man kunde relatera till de, var som, de blev som en, de, de blev en på något sätt närmaste vänner liksom. och det är fortfarande de jag känner från den tiden, de är ju alla från den kretsen. Vi är fortfarande personer som träffas och spelar rollspel och umgås och gör saker från den skaran Personer som på något sätt där uppe i sketna Boden i Norrland hittade den här porten till fantasin och de här fantastiska världarna. Det är ju en verkan. Alltså det är så kul på vissa säger så här. En rollspel, det är ju bara lek. Varför ska man ta det på allvar? Men det har ju haft en sån otrolig inverkan på hela mitt liv. Det är ju min största hobby och min största person Så att det, för mig är det, det är jättestort liksom.
0: Ja, jag har sagt detta i podden också. Jag är mina bästa bästa vänner har jag träffat via hobby. Alltså, mm. Och för mig, för mig finns det inget annat. Det är ju en livsstil för mig. Alltså det är ju en del mm. av mig som du ser här bakom mig.
1: Jo, jag, jag ser att du gillar spel.
0: ja. Och det är därför jag har en podd också. Alltså, och jag vill att man ska inkludera, för jag vill inte att det ska vara som när jag växte upp. Att nej, men det kan man ju inte göra, det är ju tuntigt. Fast. Det är det ju inte för oss. Alltså, jag tyckte fotbollsspelare var tuntiga. Liksom. Ja, ja.
1: men, men det som är så konstigt nu, för nu jobbar jag på ett jobb. Jag jobbar faktiskt på ett spel för spelföretag, Men det är många yngre där. Jag är ju en, en av dem som är. Jag är ju 42, så jag är ju några av de äldsta på studion. Men de tycker rollspel är svinkult. För de har spelat såhär, World of Warcraft och massor med datarollspel och allt sånt. Och, de, och nu är det så här alla actual plays som de lyssnar på. Det finns flera som inte spelar rollspel men lyssnar på den här rollspelsklubben sitter och spelar kult eller drakare demoner och tycker det är jättekul eller ser vad actual plays. Så jag spelar rollspel för folk som aldrig har spelat rollspel men tycker så här jag vill spela rollspel. Det är ju svinkult med rollspel. Det är lite såhär pretentiöst nästan. Jag bara, oh, shit, vilken, vilken förändring.
0: Ja.
1: Men, men, men fantastiskt. Alltså, det är jättekul att det har blivit så. Liksom.
0: Sen brukar vi, eftersom vi är en bred och rollspelspel, Så jag tänkte fråga, om du brädspel?
1: Det gör jag. Men, men jag är en sån här person som när jag spelar brädspel så sitter jag alltid och bara. Fast, ska vi inte spela rollspel istället? Det här är ju som. <laughs> äh, ja, jag ja, men ni ser vissa brädspel som jag spelade en del Imperial Assault. så. Här nu spelar det Star Wars, jag älskar Star Wars och vi har ett brädspel och vi har figurer och sitter man och bara, vi ska storma en bunker och så bara, sitter man och spelar det och så bara men, det här skulle vi ju kunna köra i typ Star Wars D6 eller, det hade ju blivit mycket mer spännande och bättre liksom, varför sitter vi med ett brädspel? Alltså, lite sånt. Men men, uh, jag det finns vissa brädspel som jag tycker jättemycket om jag tycker jättemycket om Gloomhaven till exempel, det har ja, ju spelat jag har spelat mycket på jobbet och det är ett väldigt bra designat bräddspel. Så att... Men alltså, ja, ja, jag spelar bräddspel. Men det blir lite så här... Nu har jag tid. Ska jag spela bräddspel? Eller ska jag spela rollspel? Och det är så här, Även om det är så här... Vill du spela cyberspace med rollmasterreglerna från tidigt 90-tal? Eller det här nya hippa bräddspelet? Jag, bara, ja, jag vill spela cyberspace från <laughs> 90-talet. För det är ändå... Rollspel. Roligare.
0: Ja, det är ändå rollspel. Det är ändå så här... Ja, men jag älskar det. Men eh, När du Motförmedlen spelar och brädspel Är du Trash eller Eurogamer Vet tror jag menar då
1: eh, Nej
0: eh, Ameritrasher tematik är viktigare än mekanik Eurogamer och mekanik är mer viktigare Än tematik om man säger så Alltså mm. Eurogamer är kul putarna, Kan man väl säga för enklighetens skull
1: Ja jag förstår ja, jag, jag är nog en som är mer för Tematiken när det gäller Eller brädspel det finns vissa som är fantastiskt... Alltså, ta till exempel Pandemic. Fantastiskt brädspel, Följer alltså mekaniken och temat. Går hand i hand. Jag tycker det är bara jättekul. Arkham Horror som det bygger på är ju också roligt. att gilla det med. Men när det blir... Vissa av de här Eurogamer-bräddspelen kan ju bli lite matematiskt torra. Och så bara, det här är ett spel som handlar om skogsavverkning. och så. Bara, ja, fast det handlar egentligen bara om kuber som vi flyttar nu. Alltså. Temat är jävligt läst, lagt på. Uh, jag kan nämna ett bredspel som jag också älskar, som heter Cyclades. Cyclades. Cyclades kanske uttalas. Fantastiskt spel. Det är otroligt kul med. De få gånger jag spelat det. Men jag, jag älskar den mekaniken där man ska köpa slå med guden. Och, ah, eller ha ah, jag aktion om det? Så mycket bra mekaniker i det spelet.
0: Men vilket är det absoluta favoritbredspelet då? <får> mm.
1: Det är jättesvårt. Jag skulle säga om man släcker ner belysningen man tänder massor med levande ljus och har någon lampa över bordet gärna en lampa med röd skärm som blir det lite så här porrig belysning och så har man på så här Bram Stokers Dracula soundtracket i bakgrunden och så spelar man Fury of Dracula och försöker på något sätt leva sig in i, i, i boken då tycker jag nog att det är mitt favoritbredd spel om man verkligen går på den där känslan att man jagar Dracula genom Europa och försöker hitta honom det, det, är, det, det, är, det är nog den bästa upplevelsen jag har haft på gång Det är ett väldigt väldigt bra spel Har du provat Mansion och Manus? Jag har inte gjort det Men det är väldigt många
0: som har tipsat Om detta spel Ja, Second edition skulle jag tipsa dig att prova mm. uh, Faktiskt Men vi, Sen går vi på rollspelsdelen Och vi brukar ha frågan spelar du rollspel Men det är ju rätt uppenbart att du gör det Petter ja. <laughs> Men då ställer vi frågan som brukar följa efter det Är du rull eller rollspelare? Jag är garanterat mer av
1: rollspelarkaraktären. Jag, jag tycker det är väldigt viktigt att få fram... Alltså för mig är det karaktären att karaktärerna ska vara en del i historien och dramat och berättelsen. Det är det absolut viktigaste. Sen tycker jag att spelmekanik är väldigt viktigt. Att, att du har ett regelsystem som är kast eller bara inte funkar och är trasigt. Då får man ju modda det, men... men det. det ja Jag vet inte jag har, ju alltså, jag har ju spelat Otroligt mycket Eon Och jag har spelat mycket Rollmaster Och Dungeons and Dragons Så jag kan verkligen uppskatta system, system Men någonstans är det ändå Dramat och historien Som är det viktiga Det är där för mig roll alltså styrkan När jag tänker på bra upplevelser i spel Och rollpersoner jag minns Eller spelarpersoner jag minns För jag är en sån här som ofta är speledare Så är det just när det blir de här Starka scenerna. så Det här låter jätteseriöst, Det här behöver inte alls vara man seriös, men när det bara blir det här, saker och ting ställer på sin spets. Sen kan ett regelsystem hjälpa till att skapa de här situationerna. Ett bra regelsystem kan skapa de här helt oväntade slumphandlingarna som man blir så här, what? Okej, okay, cool. Så jag är absolut ingen sån som skulle vilja friforma. Det tycker jag är svintrist. Jag tycker så här: friform, det dödar mig långsamt. <skratt> um, men men jag, jag, jag är för dramat Jag är en, jag en uh, rollspelare i det, det fallet. Är du hellre Spelledare
0: eller spelare?
1: Jag är ju oftast spelledare Och Jag tycker om båda Men många gånger kan jag väl ibland känna När jag mm, jag, jag är nu 50-50 För att jag vill gärna göra både, båda sakerna Jag vill vara spelledare Men ibland så vill jag också bara Jag vill komma till ett spelmöte Jag vill ha med mig en dricka, några snacks och bara, eller en kopp kaffe och bara sätta mig ner och bara guva vad härligt, nu ska vi få fortsätta spela det här och bara få uppleva de sakerna och tänka på min karaktär. Jag, jag gillar båda jag kan inte besluta mellan dem. Liksom.
0: Det är... nej, nej, men det, och det är jag kan förstå varför. Det är två helt olika bästar. Och så, som du säger, det är otroligt skönt att bara ta med sin väska med rollspelsgrejer. Sätta sig ner och ha asroligt med polarna utan att behöva göra all planering innan. Uh, alltid, det är ju självklart den är den ju också individuell. Men man gör alltid någon form av planering, vill jag påstå. Ju. Medans, andra gånger är det ju jätteroligt att skriva upp en story. Så här, jag tänker mig att det här vill jag ska hända. Och sen bara göra ett samberättande. Ja. Uh. Så jag håller med dig och jag tycker att folk som spe spelledare ska prova att spela lite också för man får lite andra perspektiv med. Ja men det, det tycker jag absolut och jag tycker
1: att folk som spelar också borde testa spelledare för jag tror också då får man lite mer uppskattning för spelledaren och jobbet man lägger in på det också tror jag att Håller bara... helt med Ja, så så okej, okay. man kanske inte bara improviserar hela tiden alltså Mm
0: Nej, och, och det är som vi pratar om i podden väldigt mycket att det är ju självklart individuellt men det är ju alltid någon form av planering vill jag påstå. Det är få gånger jag har mött en spelledare som är jätteduktig på att improvisera. De finns all heder till dem, men liksom många behöver planera och det finns inget värre när man har norsjalanta spelare som inte förstår. Och då kan jag inte jag ställa in fem minuter innan vi börjar. Uh, nej. det om Något händer, händer det, men vi kan ha lite kutym att faktiskt
1: Ja, ja nej, jag, jag håller helt med. Alltså det finns ju alltså Robin Liljenberg som jag skrev kult med och en som heter Daniel Klaminder som jag spelade jättemycket rollspel med Göteborg. Båda de är så här fantastiska på improvisation. De kan bara, nu startar vi här. Men det är klart att mellan spelmöten så tänker de mig också igen och varför de vill ta saker och planerar. Jag är inte så bra på improvisation. Jag vill, jag vill planera. Jag skulle säga att jag lägger ungefär lika mycket tid som spelmötet lägger jag på att planera. Sen kan spelmätet spåra ut helt. Men jag behöver bara göra den här planeringen och veta liksom.
0: Då, då känner jag mig trygg liksom. Precis. Jag håller helt med. Alltså jag, jag gjorde ett avsnitt med några som inte brukar spela. Och då frågade jag dem hur många timmar tror ni jag har lagt ner på att planera för en one-off. Liksom. Och då, då sa de ja, jag 3-4 timmar. Så sa jag tio timmar var det för mig. Och det är självklart helt och hållet på vem det är ju. Men de tio timmarna har jag ändå lagt ner. Det är inga tio timmar jag har fått tillbaka som folk bara väljer att skita i och dyka upp. Uh, och så är det ju. Uh, så det håller jag helt med dig om. Jag tycker att bägge sidorna ska prova. Och sen är det ju mer utmanande att vara spelledare. Men har man en bra grupp så kan man faktiskt rotera det. Och alla känner sig välkomnande. Alltså man ska inte kritisera en som är första gången som spelledare på ett negativt sätt. Utan du är ju bara utmuntrad. De är inte där som vi är.
1: Nej, nej, absolut inte. Jag menar, man måste ju förstå att om det är någon som är ny på det hela då det tycker jag snarare att man som spelare får hjälpa till, liksom. då får man vara så här, får man på något sätt hjälpa till att skapa intressanta situationer. Och, alltså det finns även mycket man kan göra som spelare. Att om man märker att fokuset blir väldigt mycket på en av rollpersonerna då kommer man försöka dra in någon annan rollperson i situationen så att man, man kan verkligen försöka få den här grupp, gruppkänslan. Liksom.
0: Håller helt med.
1: Uh, vilket är ditt favoritrollspel då? Oj, vad svårt. Jag, jag tänker jag ska inte välja någonting jag har jobbat på. För att det känns så himla fel. Eh, för, för annars skulle jag säga fantasy. Ja, men då är det eon och skräck och mörker. Ja, men då är det kult. Så. Men, men det, det är ju sånt här. Förutom det. Hmm, jag, jag kommer fuska lite och säga lite olika saker här. Jag älskar... Trudvangs värld alltså Drakernemåne trudvangsättning deras stil deras illustrer alltså allt det är fantastiskt reglerna har jag aldrig varit fan av det är inget problem det har vi bara bytt ut och så har vi kört i den världen tycker det är fantastiskt bra stämning jag skulle nog säga att Dark Ages Vampire är det rollspel som jag har spelat mest de mest långa och kanske storslagna kampanjerna i så det det är nog högst upp på listan. Och Trudvagens Är med där på ett hörn. Om, om jag inte får välja något eget.
0: Du får välja precis hur du vill. Jag vill bara ja. ha ditt favoritrollspel. Ja men det, det är så
1: partiskt. Det, då väljer man något av sina barn. Så här. Ja men jag tycker att mitt barn är bäst. Alltså att det, det, blir, man, det blir så nepotistiskt. Mm. Uh, men. Så, så, utan, förutom det så väljer jag dem. Det hade, annars hade det varit Eon som favorit fantasyspel, Kult. För. Ja. Uh, det, det, det finns någonting där som, som har tilltalat mig redan som 14-åring när jag först öppnade boken. Och som jag nu får rodda i. så att, ja, Jag har en speciell relation till det spelet. Liksom.
0: Och sen brukar vi avsluta med vad tycker du är så himla grymt med vår hobby?
1: Oj. Eh, det finns så mycket. Det är det som är det svåra. Jag tycker att vår hobby är extremt kreativ alltså det, det är som en portelskapande i synnerhet som spelledare att skapa platser, berättelser och det finns otroligt mycket trevligt folk i vår hobby, alltså all, nästan alla mina bästa vänner är rollspelare alltså det är någonting att jag klickar med dem och oj. Ja, jag tycker att det är Alltså det, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har baserat mitt liv så mycket på hobbyn. Um, det, det är nog den här eskapismen: att bara nu, nu kan vi i ett rum förflytta oss till en annan värld. Och det är så himla lätt att göra det. Alltså, om du jämför med att en film, ja men då måste man gå och se filmen. Filmen ska göras. Men här kan det vara så här: oh, jag skulle vilja, skulle vilja göra någonting om det här. här. I träsk och det ska vara fantasy Det ska vara sjunkna ruiner Och det ska vara mystik Och, och så bygger man det och så kan man uppleva det Tillsammans och det är någonting som man verkligen Bär med sig som starka minnen liksom. det,
0: det tycker jag är Fantastiskt Då vill jag passa på att tacka dig Petter För att du ville sitta här med mig En onsdag kväll uh, Så tack så hemskt mycket
1: ja, Absolut, tack tillsammans Det var väldigt trevligt Och uh, alltid Trevligt att prata med en rollspelsnörd, som man får säga, på det finaste och bästa sättet. Ja, det, det är inte ofta många säger det till mig på det
0: sättet, så det uppskattar jag.
1: Ja, jag, jag ser mig själv också som en, en personerad rollspelsnörd, så att det, det är det bästa
0: man kan vara. Ja. Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd rollspelspodd. Ni hittar ju oss på mindipunktnu. Mindis bräd och på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Känner ni att ni har en slant över, titta gärna på vår Patreon. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida. Så hörs vi nästa måndag.